0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 23장 11절 말씀입니다. 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이르시되 담대하라. 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라 하시니라. 아멘 지난 시간에 침묵의 채플 건립에 대해 설명하면서 침묵의 기도 필요성에 대해 말씀드렸었습니다 절대자이신 하나님 앞에서 입을 다물고 침묵함으로 하나님의 눈으로 자신의 내면을 성찰하고 하나님의 숨결로 영원을 호흡하며 자신을 향한 하나님의 음성에 귀 기울이는 가운데에 우리의 영적 내공이 깊어질 수 있습니다 그러나 대신 교인은 기도가 무엇이냐고 물으면 주저하지 않고, 기도는 하나님과의 대화라고 모범답안을 말하면서도, 정작 기도는 하나님께 자기 할 말만 일방적으로 통보하는 것으로 그쳐 버립니다. 입을 다물고 상대의 말을 들으려 하지 아니하면, 누구와의 대화도 불가능합니다. 그래서 개신교인의 기도는 아무리 기도해도 자신을 비우거나 자기를 넘어서기 어렵습니다. 영적 성숙은 하나님 앞에서 입을 다물고 침묵하는 시간의 길이와 정비례합니다. 하나님께 자기 자신을 전적으로 맡겨드리는 침묵을 통해 하나님에 의해 자신이 비워지고 하나님의 것으로 채움받음으로 자기 성장, 자기 성숙, 자기 극복이 수반됩니다. 이와 관련해서 며칠 전에 성동구의 구역 모임에서 한 교우님이 제게 질문을 했습니다. 하나님 앞에서 입을 다물고 침묵하면서 하나님의 음성을 들으려 하면 도리어 온갖 잡념만 떠오르는데 어떻게 해야 하나님의 음성을 들을 수 있느냐는 질문이었습니다. 정말 그렇습니다. 하나님 앞에서 자기에게 몰두해서 자기 말만 쏟아 놓을 때와는 달리 하나님 앞에서 입을 다물고 하나님의 음성을 들으려 하면 이내 온갖 잡념에 휘둘리고 마합니다 빚쟁이에게 쫓기는 사람이라면 눈앞에서 돈이 왔다 갔다 할 것이고 심한 다툼 속에 있는 사람이라면 증오하는 그 사람의 얼굴만 어른거릴 것입니다 그렇게 해서는 하나님의 음성이 들릴 리가 없습니다 저는 그교님께 침묵기도는 반드시 말씀의 토대 위에서 이루어져야 한다고 대답해 드렸습니다. 침묵 기도는 하나님 당신 자신이신 하나님 말씀의 거울 앞에 우리 자신을 비추어 보는 영적 행위입니다. 히브리소 4장 12절에서 13절 증언입니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 마음물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라. 하나님 말씀의 거울 앞에 입을 다물고 우리 자신을 비추면 우리의 혼과 영과 관절과 골수와 마음속 생각까지 찔러 쪼개어 발가벗기는 하나님의 말씀이 당신의 말씀으로 우리에게 말씀하시는 것입니다. 이럴때면 누군가가 바울이 차디찬 감방에 갇혔던 그날 밤에 주님께서 바울에게 언약해 주신 오늘 본문의 말씀을 읽고 본문의 말씀 거울 앞에 자기 자신을 비추었다고 하십시다. 그리고 그 사람이 그동안에 자기보다 형편이 나은 사람과 자신을 매일 비교하면서 늘 상대적인 박탈감으로 불평과 불만 속에서 살아온 사람이라고 가정하십시다. 그 사람이 오늘 본문 말씀의 거울 앞에 진심으로 겸손하게 자기 자신을 비춘다면 그의 혼과 영과 관절과 골수와 그의 마음속 생각까지 찔러 쪼개어 발가벗기시는 하나님의 음성을 그가 듣게 될 것입니다. 차디찬 감방에 갇혀 있는 바울보다도 훨씬 더 좋은 형편에 살고 있으면서도 도무지 감사할 줄 모르고 아무리 주어도 불평과 불만 속에 살아가는 그의 그릇된 삶을 일깨워 교정해 주시는 하나님의 음성일 것입니다 반대로 그 사람이 사도바울처럼 오직 신앙 양심을 쫓아 사느라 지금 심각하게 불이익을 당하고 있는 사람이라면 그 사람은 오늘 본문 말씀의 거울 앞에서 자신을 격려해 주시고 믿음의 용기를 북돋아 주시는 하나님의 음성을 듣게 될 것입니다. 침묵의 기도는 이처럼 하나님 말씀의 토대 위에서 말씀에 의한 삶의 교정과 영적 내공의 심화를 가능하게 해줍니다 바꾸어 말하면 하나님의 말씀을 토대로 하지 않으면 하나님의 말씀을 배제하고 하나님의 음성만 들으려 하면 설령 무슨 소리를 들어도 그것은 하나님의 음성이 아니라 자기 집착에서 비롯된 자기 소리이기가 쉽습니다 저는 30년에 걸친 제 목회 기간 동안에 저와 관련해서 하나님의 음성을 들었다는 많은 분들의 편지를 받았습니다 제가 반드시 자신이 살고 있는 지역이나 자기 교회에서 목회해야 하고 하나님의 영광을 위해서 자기가 하는 일에 제가 반드시 동참해야 하고 제가 목회하는 교회에 자기를 반드시 전임 교역자로 청빙해야 하고 자기 부채를 제가 반드시 갚아야 한다는 등 그분들이 들었다는 하나님의 음성도 각양각색이었습니다. 그 모든 내용은 저와 관계되어 있는 것인데도 하나님께서 정작 제게는 이런 방구도 없으셨습니다. 그분들이 들었다는 하나님의 음성은 모두 헛소리였던 것입니다 하나님의 말씀을 배제하고 하나님의 음성만 들으려 하면 이렇게 헛소리를 듣게 됩니다 오늘날에도 깊은 산 동굴 속에서 헛소리를 듣고 자칭 교주가 되는 사람들이 얼마나 많습니까 오늘 본문을 다시 보시겠습니다 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이르시되 담대하라 네가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라 하시니라. 차디찬 감방 속의 바울은 그날 밤 혼자가 아니었습니다. 주님께서 그 감방 속에서 바울과 함께 계셨습니다. 주님께서 바울에게 말씀하셨습니다 그가 예루살렘에서 주님을 증언한 것처럼 로마에서도 주님을 증언하게 되리라는 언약이었습니다 그러나 바울이 그날 밤에 주님으로부터 그 말씀을 처음 들었던 내용인 것은 아니었습니다 주님께서 바울이 3차 전도여행 중 에베소에서 복음을 전할 때 바울의 최종 목표지가 제국의 심장 로마임을 이미 일러주셨습니다. 그날 밤 예루살렘 그차디창 감방 속에서 바울이 자기 인생 최종 목표지가 제국의 수도 로마일 것이라는 주님의 말씀을 곱씹었을 것이면 두말할 나위가 없습니다. 그 바울에게 예루살렘에서 차디찬 감방은 제국의 수도 로마로 가기 위한 경유지에 지나지 않았습니다. 그때 주님께서 당신의 음성으로 내가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라고 바울에게 당신의 언약을 재확인시켜 주신 것은 살아계신 주님으로서는 너무나도 당연한 일이었습니다. 만약 바울이 그날 밤에 자신의 최종 목표지가 로마라고 일러주신 주님의 말씀을 제쳐놓고 그 차디찬 감방 속에서 절망에 사로잡혀 단지 주님의 음성만 들으려고 발부둥 쳤더라면 바울 역시 그 감방 속에서 헛소리를 듣고 말았을 것입니다 오늘 본문을 한번더 보시겠습니다 그날 밤에 주께서 바울 곁에 서서 이러시되 담대하라 네가 예루살렘에서 나의 일을 증언한 것 같이 로마에서도 증언하여야 하리라 하시니라. 중요한 사실은 그날 밤그 차디찬 감방 속의 바울에게 주님께서 가장 먼저 하신 말씀이 담대하라는 말씀이었다는 것입니다. 헬라어 동사 타르세우는 용기를 가지다는 의미입니다. 그 차디찬 감방 속에서 바울이 절망에 빠지지 않고 용기를 지니고 담대해야 함은 더없이 중요한 일이었습니다. 하지만 여기에서 이내 질문이 제기됩니다. 하나님께서 인생 말년에 차디찬 감방에 갇혀 있는 바울에게 담대하라고 말씀하시기 전에 아예 바울이 그 차디찬 감방 속에 갇히지 않게 해주시는 편이 훨씬 더 낫지 않았겠습니까? 왜 하나님께서는 노년의 바울이 그 차디찬 감방 속에 갇히는 것을 가만히 내버려 두셨다가 뒤늦게야 담대하라고 그를 격려하시는 것입니까? 하나님께서 바울을 골리시려 병도 주고 약도 주시는 것입니까? 그날 밤 예루살렘에서 로마군 요새의 그 감방이 아니고는 바울이 제국의 심장 로마에서도 주님의 증인이 되어야 할 새로운 미래를 얻을 수 있는 길이 없었기 때문입니다. 이미 말씀드렸고 다음 시간에 상세하게 살펴보겠습니다만은 이때 예루살렘에는 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다고 굳게 맹세한 유태인들이 40여 명이나 있었습니다. 만약 그날 밤에 바울이 어느 민가에서 편안하게 잠을 잤더라면 바울은 그날 밤에 쥐도 새도 모르게 그 암살단에게 암살당하고 말았을 것입니다. 그날 밤 예루살렘에서 바울에게 가장 안전한 곳은 로마 군인들이 지키는 로마 군 요새의 감방이었습니다. 그리고 로마 군의 호송으로 압송되어야 유태인들의 온갖 살해 위협 속에서도 바울은 제국의 수도 로마에 무사하게 이를 수 있었습니다. 바로 이것이 그날 밤그 차디찬 감방 속에서도 바울이 용기를 지니고 담대해야 할 이유였습니다. 예루살렘에서 그날 밤 로마군 요새의 그 감방만이 바울이 로마에서도 주님의 증인이 되어야 할 그의 새로운 미래를 보장해주는 유일한 진검다리였습니다 십자가 죽음의 고난을 목전에 두신 주님께서 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 16장 32절에서 33절 말씀입니다. 보라. 너희가 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 오나니 벌써 왔도다. 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라. 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라. 큰소리치던 제자들은 주님께서 막상 잡히시자 저마다 혼비백산해서 모두 주님을 버리고 도망가 버렸습니다. 하지만 주님께서는 당신이 혼자가 아니심을 아셨습니다. 결코 짧지 않은 손을 지니신 하나님 아버지께서 당신을 붙들고 계심을 아신 것이었습니다. 주님께서 하나님 아버지의 뜻에 순종해서 십자가 죽음의 고난에 기꺼이 당신을 던지셨던 것은 그것이 인간을 영원히 살리는 새로운 부활의 미래를 향한 진검다리였기 때문입니다. 그리고 주님께서는 마침내 죽음을 깨뜨리고 부활하심으로 모든 것이 죽음으로 끝나버리는 이 세상을 이기시고 영원한 새로운 미래의 구주가 되셨습니다. 그 주님께서 제자들에게 세상에서는 환난을 당하지만 세상을 이기신 주님 안에서 담대하라고 말씀하셨습니다. 어둠이 판을 치는 이 세상 속에서 주님을 쫓는 사람들이 어둠과 싸워야 하는 환난을 당할 수밖에 없는 것은 바로 그것이 새로운 미래를 향한 진검다리이기 때문입니다 그래서 주님께서 제자들에게 새로운 미래를 향한 그 진검다리로 담대하게 두 발을 레 디디라고 명령하셨던 것입니다 유한한 인간에게 지금 보다 나은 미래를 전혀 차원이 다른 새로운 미래를 가꾸는 것보다 더 가치 있는 삶은 없습니다 지난 6월 27일에 치러졌던 2016년 코파 아메리카 결승전에서도 작년에 이어 칠레와 아르헨티나가 맞붙었습니다 전후반 90분 연장전 30분 총 120분간의 혈투에도 무승부를 기록한 양팀은 승부차기로 승부를 가려야만 했습니다. 하지만 아르헨티나의 첫 번째 키커로 나섰던 아르헨티나가 낳은 세계적인 축구 스타 메시가 실축함으로 칠레의 설력을 벼러왔던 아르헨티나는 또다시 4대2로 분패하고 말았습니다. 경기가 끝난 뒤에 그라운드에 무릎을 꿇고 엎드려 눈물 흘리는 메시의 모습은 처연하기까지 했습니다. 현역 선수 시절에 조국에 월드컵 우승의 영광을 안겨주었던 펠레와 마라도나와는 달리 메시는 월드컵 준우승 한번 그리고 세 번에 걸친 코파 아메리카 준우승으로 만족해야 했습니다. 번번이 우승 문턱에서 좌절한 것입니다. 그날 올해 29세의 메시는 경기가 끝난 뒤에 울면서 아르헨티나 국가대표팀 은퇴를 선언했습니다. 나의 국가대표팀 경력은 이제 끝났다. 내가 할수 있는 모든 것을 했지만 챔피언이 되지 못해 가슴이 아프다. 이제 국가대표는 끝났다. 모두를 위해서다. 나는 더 이상 할수 없다. 그 이후에 아르헨티나 대통령을 비롯해서 수많은 아르헨티나 국민이 메시의 마음을 되돌리기 위한 호소에 나섰습니다 그 중에서도 어느 초등학교 여교사가 메시에게 보낸 편지가 전 세계인의 마음을 감동시키고 있습니다 한 교우님이 그 편지를 제게도 보내주셨는데 인터넷을 통해서 보신 분도 많겠지만 모르는 분들을 위해서 그 내용을 잠시 읽어드리겠습니다. 리오넬 메시에게 당신은 아마 이 편지를 읽지 않겠지요. 하지만 저는 오늘 축구팬이 아닌 한 명의 교사로 당신에게 편지를 씁니다. 저는 비록 교사이지만 아무리 노력해도 아이들이 당신을 좋아하는 마음에는 미치지 못합니다. 그 많은 아이들은 당신을 사랑하고 있습니다. 그런데 그 아이들이 지금 영웅이 포기하는 모습을 보게 되었습니다. 대표팀 은퇴는 당신을 깎아내리는 사람들에게 굴복하는 것입니다. 승리에만 가치를 두고 패배를 통한 성장을 무시하는 그들의 어리석음에 당신이 넘어가지 않았으면 좋겠습니다. 아이들에게 이기는 것만이 우선이고 유일한 가치라는 선례를 남겨서는 안 됩니다. 아이들에게 인생의 목적을 내 재능으로 다른 누군가를 행복하게 하는 것으로 가르쳐서는 안 됩니다. 우리는 어려서부터 휘기병을 앓은 당신이 어떻게 고통을 극복하며 성장했는지를 보아왔습니다. 지금 당신이 은퇴하면 이 나라 아이들은 당신에게서 배웠던 노력의 가치를 더 이상 배우지 못할 것입니다. 지금 당신처럼 졌다는 이유만으로 포기한다면 오늘도 하루하루를 어렵게 살아가는 이 나라의 많은 사람들은 인생의 가치를 잃어버릴 수 있습니다. 저는 학생들에게 당신을 이야기할 때 당신이 얼마나 멋지게 축구를 하는지 말하지 않습니다. 단한 골을 넣기 위해 당신이 같은 장면을 수천 번이나 연습한다는 사실을 알려줍니다. 당신은 아르헨티나 유니폼을 벗어선 안 됩니다. 모든 팬들이 당신에게 승리와 우승만을 트로피와 메달만 바라는 게 아니라는 사실을 알아야 합니다. 제발 우리 아이들에게 2등은 패배라고 경기에서 지는 것이 영광을 잃게 되는 일이라는 설레를 남기지 말아주세요. 진정한 영웅은 패했을 때 포기하지 않는다고 생각합니다. 진정한 영웅이라면 이길 때는 같이 이기고 질 때도 혼자가 아니라는 진리를 알려주어야 합니다. 당신이 우리나라를 대표할 때만큼은 리오넬 메시가 아닌 아르헨티나 그 자체라는 마음으로 대표팀에 남아주었으면 합니다. 결과와 상관없이 사랑하는 일을 하며 행복할 수 있다면 그것이 가장 위대한 우승이라는 사실을 보여주세요. 결과와 상관없이 사랑하는 일을 하며 행복할 수 있다면 그것이 가장 위대한 우승이라는 사실을 보여주세요. 이런 감동적인 글을 쓴 초등학교 여교사는 인생에 달관한 분이 틀림이 없습니다. 이제 29세에 불과한 메시가 2년 후의 월드컵, 4년 후의 코파 아메리카 대회에 재출전해서 또다시 우승에 좌절하더라도 그는 그 자체만으로도 펠레나 마라도나와는 달리 전혀 다른 차원의 전설로 남게 될 것입니다 천세계 사람들이 메시를 통해 결코 포기하지 않는 인생의 아름다움을 1등을 넘어서는 2등의 절대 가치를 확인할 수 있게 될 것이기 때문입니다 그 새로운 미래를 위해 메시는 아르헨티나 대표팀에 복귀할 이유와 당위성을 지니고 있습니다 패배한 축구선수도 어떤 징검다리로 두 발을 내딛느냐에 따라 전혀 다른 차원의 새로운 미래를 가꿀 수 있다면 하물며 결코 짧지 않은 하나님의 두손 안에 붙들려 사는 우리야 두 말에 무엇 하겠습니까 황량하게 방치되어 있던 양화진 외국인 선교사 묘원을 관리 보존하기 위해서 11년 전에 우리 교회가 창립되자마자 그 동안 이곳에서 사익을 누려왔던 개인과 단체가 저 개인과 우리 교회를 모함하고 공격하기 시작했습니다. 모 교단까지 가세한 모함과 공격은 2007년에 그 절정을 이루었습니다. 저를 목사직에서 끌어내리고 우리 교회를 양화진에서 축출하기 위한 그들의 모함과 공격은 상상을 초월했습니다. 그러지 않아도 약골이었던 제 건강이 그때 치명상을 입었습니다. 제 체질과 건강 상태를 잘 알고 있던 한의사가 저를 진맥하고 앞으로 오래 살아야 5년이겠다고 말을 했습니다. 그리고 5년이 지나서 제가 실제로 암 수술을 받았으니까 그 한의사의 진맥이 터무니없었던 것은 아니었습니다. 그때는 매 순간 숨쉬는 것조차 버거웠습니다. 저를 지탱시켜주는 것은 오직 하나님의 말씀뿐이었습니다. 어느 날 구약 성경 예레미야서를 읽던 중에 29장 11절 말씀이 저를 사로잡았습니다. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 하나님이 우리 교회로 하여금 거짓 모함의 환란을 당하게 하신 것이 우리에게 재앙을 주시기 위함이 아니라 우리에게 미래와 희망을 주시기 위함이었던 것입니다. 불법과 무질서가 판을 치던 양화진의 묘지기로 부른받은 우리가 그런 환난의 과정을 고통스럽게 거치지 않는다면 치외법권지대로 방치되어 있던 이 양화진이 어떻게 대한민국의 법과 공익에 따른 한국 개신교의 성지로 회복되는 새로운 미래를 얻을 수 있겠습니까 예레미야 29장 11절 말씀이 얼마나 저를 담대하게 붙들어 주었는지 모릅니다 그래서 그 이듬해인 2008년도에 우리 교회의 표를 어 미래와 희망으로 삼고 우리는 모두 외부의 거짓 모함과 공격을 피하지 않고 담대하게 맞섰습니다. 그리고 우리는 이미 명실상부하게 한국개신교의 성지로 회복된 이곳 양화진에서 전혀 다른 차원의 새로운 미래를 누리고 있습니다. 그때 그 고통스러웠던 환난은 오늘을 얻기 위해 우리가 반드시 내디뎌야만 했던 진검다리였던 것입니다. 우리가 시간과 공간을 초월하신 영원하신 하나님의 말씀을 쫓아 사는 것도 오늘의 토대 위에서 하나님께서 우리에게 주시려는 새로운 미래를 가꾸기 위함입니다. 지금 고통스러운 환난을 겪고 계십니까? 도무지 끝이 보이지 않는 절망의 터널을 통과하고 계십니까? 결코 짧지 않은 손을 지니신 하나님을 정녕 믿는다면 절대로 그 상황을 피하지 마십시오. 오히려 담대하게 그 상황과 맞닥. 드리십시오. 그 상황 속에서도 담대하게 하나님의 말씀을 쫓아나 가십시오 지금의 그 상황은 바울의 차디찬 감방처럼 하나님께서 우리에게 주시려는 전혀 다른 차원의 새로운 미래를 향한 진검다리라는 사실을 잊지 마십시오 하나님께서는 결코 짧지 않은 손으로 오늘도 우리에게 이렇게 약속하고 계십니다. 너희를 향한 나의 생각은 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 기도하시겠습니다. 예루살렘에서 바울이 갇혀있던 로마군 요새의 차디찬 감방만 보면 그것은 인생 말년의 바울에게 고통스러운 환난이었습니다. 그러나 그 너머에 계신 하나님을 우러러 보면그 차디찬 감방은 바울이 전혀 다른 차원의 새로운 미래로 나아가기 위한 징검다리였습니다 그래서 주님께서는 차디찬 감방의 바울에게 담대하라고 말씀하셨고 바울은 그 절망적인 상황 속에서도 흔들림 없이 담대했습니다 이 세상 살아가면서 원치 않는 환난을 당할 때 환난만 보다가 환난에 질식당하는 환난의 노예가 되지 않게 해 주십시오 결코 짧지 않은 손을 지니신 하나님을 우러러 베으며 그 환난의 징검다리에 담대하게 두 발을 내 디딤으로 하나님께서 주시려는 전혀 다른 차원의 새로운 미래를 누리게 해 주십시오. 우리가 하나님의 말씀을 쫓아 사는 것도 하나님의 말씀으로 우리의 미래를 영원하고도 새롭게 개관하기 위함임을 그리고 우리의 미래가 새로워지는 만큼 이 세상의 미래도 새로워짐을 우리 모두 잊지 말게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘